1: Должны ли россияне сами думать о своей пенсии? В очередной раз задуматься об этом нас заставил... Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов, если быть точнее, он посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство. Если конкретнее, он сказал, помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован... Самим гражданином. Ну и дальше что-то в этом духе. С вами Иван Панкин и в ближайшее время в этом часе, поспорим как раз на этот счет. Вопрос, который я адресую нашей аудитории, так и звучит. Должны ли россияне сами думать о своей пенсии? помогут вам сформировать свое мнение наши сегодняшние эксперты. Это Ярослав Сидоров, заместитель председателя партии «Коммунисты России», не путать с КПРФ, и Михаил Беляев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Ярослав Северович и Михаил Здравствуйте. Кимович. Здравствуйте. Здравствуйте так, Беляев. в самое ближайшее время я каждому из вас выделю по две минуты, чтобы вы могли аудитории растолковать свою позицию. Давайте начнем с господина Сидорова. Ярослава Северовича, вот две минуты, пожалуйста. Ну, плюс-минус, разумеется, я на секундомере-то не буду руку держать, но я, я прошу я вас плюс-минус помню, уложиться, но... пожалуйста. Правда,
2: да, мы... Мы предпочитаем обращение товарища, на всякий случай. Хорошо, у Но... вас
1: товарищ, а значит это, да. к Беляеву господин Беляев, а к вам товарищ Сидоров. Звучит.
2: Хорошо, спасибо. Прошу. Значит, Я считаю, что вот это заявление заместителя председателя Центробанка, она стоит в ряду вот этих последних заявлений из этих чиновников, и вы меня извините уже, зажравшихся, обожравшихся, да, да? Это по поводу того, что государство Сражают детей на макарошках можно целый месяц прожить, и так далее, и тому подобное. Вы прекрасно знаете все вся, все знают все эти высказывания. Я считаю, что это по большому счету, понимаете, квинтэссенция неуважения и отношения к народу. Это вот мое глубокое убеждение. Я считаю, что понятно, что мы все всегда, ну, люди нашего поколения, сравнивают э, то, что было при Советском Союзе, при социализме, это где вот подавляющее большинство граждан, которые сейчас уже в пенсионном и в предпенсионном возрасте, и с тем, что происходит сейчас.
1: Это был Ярослав Сидоров? Понятно, что... А, со звука проблемы. Извините, пожалуйста, Ярослав Сидоров. Еще на Продолжайте, продолжайте, вы подвисаете немножко. Видимо, что-то со скайпом в перерыве постараемся это исправить. Пока продолжайте, прошу вас. э,
2: Да, значит, э, понятно, что пенсии тогда, ну, в некоторых э, сегментах экономики были, конечно, не очень большие, но, тем не менее, они гарантировались государством, люди на них рассчитывали и могли спокойно жить, на эти деньги. Понятно, что, может быть, там не было каких-то, ну, не знаю, излишеств, но для нормальной человеческой жизни этого всего всего всегда было достаточно. Ярослав... То, что предлагается сейчас, это говорит только об одном государство да, подвисаем,
1: да? Да, да, есть некоторые проблемы со звуком. В перерыве уже постараемся их исправить. Возможно, наладится само собой. Вы можете пока ага. отключить картинку, это иногда помогает. Давайте я пока предоставлю слово, я предоставлю слово тогда вашему оппоненту Михаилу Беляеву. Господин Беляев, прошу вас, у вас примерно плюс-минус две минуты да, на обозначение обращаем, своей позиции. Да.
3: Иван, начнем с того, что обращение к человеку, у которого отчество коммунистический интернет-самом молодежи, непременно господин, но ну, можно и товарищ тоже для уравнения позиций. Хорошо, если, если хорошо. Для композиции, для композиции, что один товарищ, другой господин, то, пожалуйста, это, так сказать, на ваше усмотрение. Но это для... Ну, не
1: принципиально, я и... тоже согласен. Если вам да удобно, нет, нет, к вам, Иван, товарищ, я... буду тот... обращаться.
3: Просто я большой шутник, да, тем более, что я лет 25 в КПСС вообще состоял. Так что у меня все все эти самые, э, все основания для того, чтобы тоже быть товарищем. Ну вот, теперь давайте посерьезнее. Ну, во-первых, я начну с того, что хотел бы сказать несколько пару слов в защиту Швецова. Не то, что я к нему питаю какие-то особо теплые чувства, но дело в том, что он как профессионал имел в виду совершенно другое. Он имел в виду, что для того, чтобы формировать свой личный пенсионный план, требуется достаточно большой продолжительный период времени, только тогда он будет эффективный. И поэтому сейчас те, кто вышел на пенсию, ну, типа уже на свои личные сказать, пенсионные планы уже рассчитывать не приходится, а вот это скорее обращения к молодежи. Но, как водится, каждый услышал то, что хотел услышать, и, соответственно, развивает именно вот эту вот тематику. Но, может быть, это легло на недостаточную осведомленность о том, как вообще формируются пенсии. Теперь второе. Государство у нас, поскольку в Конституции у нас еще, кроме всего прочего, записано, что оно социальное государство, оно никоим образом не отказывается от того, что... Должно думать и заботиться о пенсионном обеспечении И прежде всего это относится, конечно, к людям, которые, ну, в общем-то, социально уязвимые Это инвалиды, это люди, которые ну, по каким-то жизненным обстоятельствам Не смогли получить достаточно стаж для того, чтобы получить пенсию В общем, есть такое понятие социальных пенсий Государство не отказывается от этих пенсий Швецов же говорил о другом, что поскольку у нас государство еще не накопило вот такого экономического сала, скажем так, от которого можно формировать значительные и существенные пенсии. То вообще человеку неплохо бы С самых ранних периодов Задуматься о том, что надо как-то Формировать и собственные Вот такие вот возможности для того Чтобы когда он выходит на пенсию На заслуженный отдых, у него были еще Какие-то дополнительные доходы Такие техники существуют, сейчас за две минуты Я их не расскажу, они существуют Более того, вам скажу Во всех странах, даже Тех странах, где жира Экономического сала Побольше, чем у нас, и пенсии Тоже побольше там Это очень распространенная практика Практика того, что человек Выходя, вступая В трудовую жизнь С первого же дня, с первой же зарплаты Начинает заботиться о Формировании своего собственного Пенсионного фундамента И собственно, но для этого требуется Очень длительный период времени Потому что основной Основное требование к этому пенсионному плану, чтобы когда ты его формируешь, ты в общем-то не было ущемления в текущей жизни чтобы у тебя так не получалось, что ты вот, допустим, 30 лет э, живешь с затянутым поясом, а потом оставшиеся там десяток лет жизни живешь более свободно. То есть это как раз есть вот такие техники, есть такие планы, есть такие э, финансовые инструменты, которые позволяют сделать вот э, добиться вот такого вот результата. Но еще раз повторю, что государство у нас не снимает с себя обязательств, По пенсионному обеспечению То, То, как у нас построена пенсия Пенсионное обеспечение Это, может быть, мы поговорим попозже У нас, наверное, есть время Но, конечно, для подведения Итога я не хочу сказать, что я Сейчас буду восхвалять уровней пенсий которые есть сейчас они конечно у нас ну, такие совсем которые может быть позволят только свести концы с концами людям и в общем то существовать ну, может быть просто именно существовать на этой, на этой земле. Вот. Но еще раз повторю, что вот пенсии зависят от экономического состояния страны Вот те, какие у нас есть возможности экономические Вот Это, это предел того, что, на что можно рассчитывать пенсии Спасибо. Чтобы пенсии были больше, надо развивать экономику страны
1: Это Михаил Беляев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Я передаю слово в очередной раз Ярославу Сидорову Заместителю председателя партии Коммунист России Ярослав Северович. Вы с нами? Да,
2: я. Закончите, пожалуйста, я вами, свою мысль. Да, я просто... эм... Ну, тут уже даже не только зако... закончить свою мысль, сколько эм... Вот буквально осталась небольшая реплика. Да, вот э, мой оппонент правильно сказал, что существует... в Западе существует огромное количество вот этих э, разнообразных схем, где там люди с самого начала. У нас же вся проблема в том, что нет доверия государству как таковому у населения. У нас же есть тоже Не пенсионные ой, пенсионные фонды негосударственные. Сколько там денег э, людей, э, пенсионеров? Я так думаю, что хорошо, если 2-3% вот всех пенсионеров, которые держат в них деньги. Но там же никто ни, 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 ни с какой стороны не гарантирует то, что через 20-30 через лет мы вообще будем помнить о том, что какое там этот, э, негосударственный пенсионный фонд существовал. Сейчас это, к сожалению, получается, я, конечно, не готов утверждать, что все до одного-то, эти не пенсионные фонды такого, э, таксы, но по большому счету, это финансовые пирамиды. Как можно больше набрать э, денег средства населения, пообещать там какие-то невероятные дивиденды, а потом просто-напросто лопнуть и э, сказать всем до свидания. Поэтому в первую очередь это нужно, если это и э, ну, приходить к такой практике, нужно возвращать доверие к государству, как таковому. У нас такого доверия, ну, я думаю, что со мной многие согласятся, нет. Это совершенно, ну, это вот витает в воздухе, все это прекрасно понимают. Поэтому не будут работать эти схемы в ближайшие, как я понимаю, лет 10-15, а то и 20. Чем я хотел бы закончить свое
1: вами. Ну что ж, и время как раз для перерыва. Я так понимаю, у нас 40 секунд остается, да. 30 секунд уже делаем небольшую паузу, двухминутную. После этого продолжим. Я напомню, что в студии Иван Панкин на связи по скайпу Ярослав Сидоров, заместитель председателя партии «Коммунисты России», и Михаил Беляев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Мы спорим на тему, должны ли россияне сами думать о своей пенсии. Продолжаем спорить на тему, должны ли россияне сами думать о своей пенсии в студии Иван Панкин. На связи по скайпу Ярослав Сидоров, заместитель председателя партии Коммунист России», и Михаил Беляев, ему оппонирует ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Вопрос этот, должны ли россияне сами думать о своей пенсии, я адресую в том числе нашей аудитории. И вот есть, в принципе, интересный вопрос. А за заморозку пенсионных накоплений государство не снимает себе себя ответственность, кто же с него эту ответственность спросит, а? Задает один из наших слушателей. Почему-то мне хочется этот вопрос э, от, озвучить Михаилу Беляеву. Михаил Кимовичу.
3: Но, вы знаете, это, конечно, это все лежит в той корзине, где не индексируются пенсии работающим пенсионерам, там, где вообще, в принципе, невысокий уровень пенсии как таковой, и вот, естественно, вот это вот коррелирует с замечанием, которое Ярослав сделал, что нет доверия государству. И вот, во всяком случае, в финансовой части нет доверия государству, что сначала были всякие программы софинансирования вот этих вот индивидуальных пенсий, формирования индивидуальных пенсий личных, вот предлагались какие-то структуры для этого, а потом оказалось, что взяли и все заморозили. Конечно, это не способствует тому, что люди как-то стремятся к тому, чтобы использовать... И в дальнейшем эти структуры для того, чтобы формировать свои собственные пенсии. вот. Но я хочу сказать вот что. что Во-первых, на 20-30 лет прогнозировать это, знаете ли, это тут случится может что угодно, не только лопнуть пенсионный фонд, а вообще... Вот, поэтому я и скажу, все-таки, может быть, я по натуре оптимист, хотя в жизни всякое случалось, вот, все-таки я сохранил оптимизм, и я предполагаю, что живем мы здесь и сейчас исходим из сложившихся обстоятельств, и заботиться о своем будущем мы все-таки должны. Особенно, если мы имеем в виду, что сейчас э -э -э, ситуация с пенсиями не очень хорошая, и я так почему-то подозреваю, что в ближайшие 10, а то и 15 э -э лет она существенно лучше не будет. Э -э Поэтому, собственно, для того, чтобы... Вы все-таки как-то жили получше во время заслуженного отдыха, вот все-таки заботиться о себе надо. И причем я хочу сказать, что ключевое слово здесь вот не альтернатива государственная или личная вот это вот формирование пенсионного плана, а личное это слово ключевое здесь дополнительно. То есть государственным фондам, который мы получаем в виде вот пенсии, добавить личную инициативу. И тут сейчас вот последнюю фразу скажу, что пенсионные планы, они намного более разнообразны, и они предполагают наличие других финансовых инструментов, хотя они тоже рискованны, и они не замыкаются только на так сказать, пенсионном фонде. То есть вы можете применять свои собственные техники, они существуют, они объединяют разные финансовые инструменты повторю рискованные но тем не менее это тот случай когда надо все-таки применять разумные риски
1: Спасибо большое, Ярослав Северович. Вам как действующему политику, хотя ваша партия не прошла в Госдуму, ваши оппоненты из КПРФ топят и топили, и топят за то, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст. Вот ваша партия чем может похвастаться Наша в этом направлении?
2: Наша партия самая первая заявила о том, что мы требуем возврата к прежнему пенсионному возрасту и считаем вот эту пенсионную реформу по большому счету преступлением против нашей страны. Это вот то, что касается э, пенсионной... А каким, да, мы... как,
1: какой уровень пенсии должен быть в России, по вашему мнению?
4: Ну,
2: понимаете, Россия настолько большая и настолько разнообразная по э, э, географии и экономике, там, начиная от сельских э, областей, заканчивая мегаполисами, как Москва и, э, скажем, Ленинград, да, тут э, сложно дать какую-то... усредненную усредненную пенсию, но вот наша партия выступала за то, что это должно быть не меньше 50 тысяч рублей усредненная усредненная пенсия. То есть, понятно, что для Москвы 50 тысяч это ну, тоже уже практически на грани выживания а где-нибудь, ну, не знаю, там, условно говоря, в Алтайском крае, в принципе, на эти деньги можно нормально существовать. Поэтому вот мы пришли где-то вот в такой цикле 50 тысяч рублей. Это вполне достойная пенсия для человека, который отработал полностью свою ну, рабочую активную жизнь. И совершенно точно, что эта пенсия не должна быть, как сказать, вот какой-то, ну, практически подачкой, которая позволяет исключительно э, заплатить за э, коммунальные платежи и э, купить лекарство. Все, на остальное, в принципе, у человека больше денег не остается. И когда вот мы там говорили, вот тоже мой оппонент говорил по поводу э, того, что доверие государства, да, я... Э, тут дело даже не столько в доверии государства, а вот этот отрыв э, верхушки от, э, скажем так, вот нашего, как сейчас принято говорить, глубинного народа, понимаете, вот было буквально не так давно выступление, если я не ошибаюсь, Силуанова, министра финансов, который совершенно спокойно в каком-то году э, дискуссии говорит да мы хотим чтобы наши пенсионеры имели возможность путешествовать там чуть ли не по всему миру и поэтому мы добавляем одну тысячу рублей к этой пенсии ну вот как это назвать кроме как по большому счету просто издевательство вот и все
1: нам звонят на номер плюс 8 восемьсот двести девяносто семь Евгений из Москвы. Здравствуйте. Слушаем ваше да, мнение.
5: Здравствуйте. Я услышал, что у вас там есть коммунисты, сидит, да, вроде бы как.
1: Да, а партия коммунистов России, у меня,
5: да. У, вас, у меня к нему конкретно вопрос. В пятом году был принят федеральный закон, по-моему, 201. Или какой-то, там не помню, который сделал так, что пенсию... Человек имел право на пенсию с минимальным стажем пять лет. Пять лет. Скажите мне, пожалуйста, какой пенсионный фонд это может выдержать? Никакой. А коммунисты за этот э, закон проголосовали в полном составе. Вот у меня вопрос к коммунисту. О чем они думали, когда они делали минимальный э, стаж пять лет для получения пенсии? И люди выходили 15 лет с таким стажем. у них мозги вообще есть для этого? Спасибо большое. Но я так
1: понимаю, речь идет о партии КПРФ. Да, Тем да. не менее, вот, товарищ Сидоров, Нам может это не ответить? Имеет
2: отношения, да. ну, на самом деле, тут можно разным партиям вспоминать эти вещи. Я, честно говоря, вот каюсь, но вот я вот этого момента не помню. 2005 год что это был за ФЗ, сейчас не могу сказать. Но ну, давайте исходить из того, что сейчас у нас те же самые работники силовых структур, правоохранительных органов, они ведь тоже в большом счету получают э, приличнейшую пенсию э, после выслуги, если я не ошибаюсь, ли не 15 лет. То есть э, люди, выходящие на, если начинать, э, что они там с 18 лет с армии, то есть люди в 35-40 лет выходят и тоже уже получают очень неплохую пенсию по нынешним временам. Вот, поэтому вот, по поводу вот конкретно того федерального закона ничего не могу сказать, а вот то, что сейчас есть, ну, в большом счете не сильно и отличается от этого.
1: Ну понятно, у меня к Михаилу Беляеву вопрос. Вы, среди прочего, сказали, что с государством никто не снимает ответственность, но оно не может полностью удовлетворить запросы граждан. В этой связи возникает у меня личный вопрос. Если с государством никто не снимает ответственность, то зачем власть призывает и даже немного стимулирует увеличение рождаемости тогда? Вот это вот это мне можете прояснить? Этот момент?
3: Ну, стимулирует рождаемость, потому что у нас есть еще одна, еще одна проблема. У нас есть проблема демографическая, у нас есть проблема рабочих рук. Вот что у нас есть, какая проблема, конечно. Вот понимаете, в экономике, я вам скажу сейчас занудную фразу, в экономике все решения плохие. В экономике хороших решений нет, есть только очень плохие и не совсем плохие, вот. и надо решать одновременно ряд задач, которые иногда бывают даже взаимоисключающие. Мы понимаем, что вот люди, когда у них рождается ребенок, сразу, естественно, их финансовое положение снижается, и у нас вот большинство бедных семей, которые проходят по разряду бедных, по статистике, это как раз семьи, обремененные детьми. Вот, но нам нужны рабочие руки, стране нужны рабочие руки, а стране надо, вот именно понимаете, вот этот вот получается не замкнутый круг, а вот такая цепь а, событий а, получается. Нам для того, чтобы увеличить пенсии, надо, чтобы а, рос воловой внутренний продукт, то есть, чтобы был экономический рост. Для того, чтобы люди в течение жизни были обеспечены работой с приличным заработком Но для этого нужны рабочие руки и для этого нужна, нужна рождаемость Мы же не можем решать все за счет мигрантов да? Я понимаю, что некоторым очень удобно за счет мигрантов решить все вот эти вот проблемы Но мы понимаем, что с мигрантами приходят проблемы совершенно другого порядка вот, Которые тоже надо решать известно, что дешевле получается
1: Сделаем перерыв, после этого продолжим. 4 минуты на новости и полезную рекламу. Михаил Беляев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, а также Ярослав Сидоров, заместитель председателя партии коммуниста России». Я, Иван Панкин, продолжим, как я сказал, через четыре минуты.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Продолжаем спорить о том, должны ли россияне сами думать о своей пенсии. Я, Иван Панкин, беседую с Ярославом Сидоровым, это заместитель председателя партии «Коммунист России», и Михаилом Беляевым, ведущим экспертом Российского института стратегических исследований, кандидатом экономических наук. Итак, примем звонок, на связи Андрей из Хакасий.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая студия. Небольшая ремарочка, потом вопрос будет. Смотрите, если государство отказалось от социалистического пути развития в 1991 году путем революционного переворота, была нормальная страна, отлажено все было и по пенсионному обеспечению, то сейчас страна поделена на обеспеченных людей, то есть богачей и бедных. Если вот человек, который где-то там куларно заявлял, там вот какие-то инструменты предлагал реформаторов, это мы все видели и прошли с начала 2000-х годов. Пусть он и как бы все вот эти вот вещи он может использовать для себя, если у человека зарплата свыше двух миллионов, то есть он получает больше президента, ну может быть он себя имел в виду, а не народ. А если человек бедный, то гарантии должны быть на государственном уровне. Это есть в капиталистических странах. То есть там человек, выработав стаж, достигнув возраста, выходит на пенсию, ему государство в обязательном порядке выплачивает от 40 до 70%. Это все как бы есть. А вопрос у меня простой как вот оба спорщика смотрят на советскую систему. Пенсионную Эти, вы как... в виду? Да, да, потому что это же было завоевано нашими дедами, которые погибли. Я
1: ваш вопрос понял, спасибо, это был Андрей из Схакаси. Я думаю, что сначала стоит адресовать вот этот вопрос коммунистам Ярославу Сидорову конкретно. Прошу вас.
2: Но э, на самом деле в самом начале вступления, есть там, понятно, есть какие-то технические э, неполадки были, я и сказал, что никакого, ну, не имеет смысла выдумывать что-то новое, если у нас есть опыт советский. Как бы там ни было, как бы, как бы сложно люди не жили, но пенсионное обеспечение э, устраивало подавляющее большинство людей. Это не, были, это не было подачкой... Э, на доживание, как сейчас говорят. Это были вполне э, вменяемые деньги, которых хватало на э, поддержание совершенно нормального... Э, то есть, я именно это и с самого начала сказал. Не нужно ничего выдумывать, если есть опыт советский. И э, еще один момент, который я хотел бы э, тоже добавить. Пожалуйста. Действительно, получается так, что э, когда вот, Михаил говорил о том, что
1: Вот как только начинает Ярослав что-то важное говорить, сразу какие-то силы его прерывают Извините, пожалуйста, Ярослав, опять проблемы со звуком Ярослав Ярослав Северович, извините, пожалуйста, вас не слышно Давайте пока адресуем тот же самый вопрос оппоненту Михаилу Беляеву Прошу вас, если есть что добавить, или у меня есть к вам Добавить вопросы?
3: есть, у меня не только добавить, у меня есть Пожалуйста. просто сказать, ну вот поскольку времени мало, я вам скажу, что когда. Да, я
0: просто хотел
1: сказать. Я думаю, господин Беляеву есть смысл продолжить. Продолжайте.
3: Когда было обсуждение, и подбирались к увеличению пенсионного возраста, увеличению, я по мере своих сил, поскольку я частенько выступаю комментатором на разных радио и каналах, я всячески объяснял почему пенсионный возраст повышать нельзя, и что это, в общем-то, э, так оно и получилось, что, собственно, повышение пенсионного возраста не решило ни одной задачи, которую, э, которую изначально ставили перед этой самой так называемой реформой. Я уточняю,
1: и, ну, вы против повышения?
3: Да, конечно. Пенсионного возраста? Да. Конечно. Конечно, абсолютно. Но дело в том, что поскольку мы его повысили, вот теперь уже сделать реверс, то есть открутить назад, конечно, можно и нужно, но очень сложно, потому что как быть с теми людьми, кто попал в этот период. Но сейчас у нас не не эта тема, вы спросили про социализм. Я вам хочу сказать, что в то время переход на пенсию был точно такой же, может быть, не точно такой же, но тоже достаточно болезненный. И люди, покидая регулярную работу с регулярным заработком, в общем-то, к пенсионному возрасту тоже готовились. И готовились следующим образом, покупая себе дополнительное пальто, теплые ботинки и так далее, потому что они понимали, что на пенсии им это будет сделать очень сложно. Сейчас это кажется, что да, там был нормально обеспечен. Но я вам, как э, сказать, свидетель тех времен скажу, что это был тоже достаточно болезненный переход. Уже не говоря о том, что люди, которые. Работали на пенсии и оставались на работе, у них, в общем-то, было ограничение по заработкам. Пенсия была 120 рублей. И причем не для всех. Она тоже зависела. Все оперируют максимальной суммой, а забывают, что были библиотекари, что были фармацевты, что были работники конторские, которые получали по 100 рублей, и у них, соответственно, пенсия была не 120 рублей, а рублей 70. А в то время это тоже не сильно большие деньги. Вот теперь переходим к социализму социалистической модели. Вот социалистическая модель пенсии назначения точно так же зависела от стажа и от вашего оклада. Это не всем давали 120 рублей плюс 10 процентов за непрерывный стаж. То есть 132 рубля получали далеко не все. Вот это первое, что хочу сказать. А второе, что понимаете, вот оглядка на социализм сейчас очень сильно романтизируется тот вот строй. И дело в том, что вот социалистическая вот эта плановая экономика и экономика распределительная, она дошла до своего тупика. И, собственно, она точно так же там уже изображалась э, достаточное благополучие только потому, что нам в то время очень помогли нефтяные цены. То есть были открыты эти нефтяные месторождения, и мы, в общем-то, протянули, наверное, лишних 10 или 15 лет вот такого, можно сказать, безоблачного существования, как сейчас его э, пытаются живописать, только потому, что у нас были нефтерубли.
1: Ярослав Сидоров подключился теперь уже по телефону, он с нами на связи, и вопрос сыпется к нему. Например, если сейчас среднюю пенсию давать по 50 тысяч рублей, как вы это предложили, то это вызовет бешеную инфляцию. Тот же самый вопрос адресуют многие наши слушатели и господину Беляеву. Но сначала давайте Сидорова послушаем. Прошу вас.
2: Нет, я думаю, что никакой инфляции это не вызовет, тем более бешеной, как утверждают. Ведь в большом счете... Скажем, э, по Москве средняя э, пенсия где-то находится в пределах 20-25 тысяч рублей. То есть мы предлагаем увеличить всего лишь в два раза, не больше. Но есть регионы, которые, э, ну, у которых пенсия гораздо меньше. Поэтому вот именно э, цифра 50 тысяч была выбрана, как ну скажем так, медиально Если мы говорим о том, что это вызывает инфляцию, но тут э, по большому счету... Ну, это такой допуск, я бы назвал, что это вызывает инфляцию. Почему тогда не идет разговор о том, что вот вот буквально на днях нам всем... Ну, не нам всем, а пенсионерам... Выдали по 10 тысяч рублей. рублей. По 10-15 тысяч рублей, да. Но что, мы какой-то скачок инфляции видим? Нет, она как была, так и есть. Так это разовая выплата, а
1: не постоянная.
2: Нет, я понимаю. Но э, просто нет, нужно исходить из того, что если... С этой выплаты ничего не произошло, а это огромные деньги. У нас одних э, сотрудников правоохранительных органов, там уже там, под 4 миллиона, если я не ошибаюсь, если всех взять. Поэтому э, я не думаю, что э, будет э, какой то уж сильный, э, сильная инфляция. Тем более, что если исходя из того, что без всяких выплат, э, без всяких э, там увеличений пенсий э, мы э, инфляцию имеем... Года, на 20-30% инфляцию у нас бьет, особенно по продуктам питания. Поэтому я не думаю, что это вызовет инфляцию.
1: Давайте послушаем нашего слушателя Михаила из Москвы. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу вас.
2: Здравствуйте. Я вот слушаю господина Сидова. Да, я сам пенсионер, 45 лет стажирования. Но я вам скажу, что совершенно незрелые экономические рассуждения. Абсолютно. Я не знаю, вот если бы они попали в управлении страной, они бы еще хуже развалили страну, чем Горбачев, как Горбачев. Потому что
5: он предлагает 50 тысяч, но чтобы эти 50 тысяч, на них надо добавленные стоимости произвести, понимаете, реальные, которые обществу нужна, И
2: производительство труда должно быть соответствующее, понимаете. А что, как, где он это только И у нас вся промышленность разрушена, понимаете. И не, не, не вот, активы поднять э, э, промышленность на... Лет, вы не
4: перебивайте
5: было... меня, пожалуйста. Вы, пожалуйста,
4: не перебивайте,
5: я... вы послушайте меня. Вы Ярослав Северович, продолжите нет,
1: после, я... после перерыва. Давайте дадим договорить Михаилу из Москвы. Прошу с У вас около да, 20 и вот Я
5: говорю, что такие вот, такие вот люди, которые строят
2: модели в голове чисто эмоционально, не знаю, и не экономики, ничего. Хотя бы почитал бы экономическую да. литературу, прежде чем выходить сюда и стремиться. Рассуждениями, дерзкими,
1: понимаете? Спасибо большое. У нас не остается времени. Перерыв после этого мы продолжим. В гостях у нас Ярослав Сидоров, заместитель председателя партии «Коммунист России». Ему слово после перерыва мы, конечно же, дадим. А также Михаил Беляев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Но я, его Панкин.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Продолжаем спорить о том, должны ли россияне сами думать о своей пенсии. В студии Иван Панкин на связи по скайпу Ярослав Сидоров. А уже по телефону, кстати. Заместитель председателя партии Коммунистер России, а также Михаил Беляев, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Слово Ярославу Сидорову на вас наехал слушатель, поэтому даю ему возможность ответить. Прошу вас.
2: Да, да, нет, ну я на самом деле постарался во время выступления, потому что я не очень понял, э, как вы сказали, наезды, да. Э, э, так речь идет о том, чтобы возвратить экономику, возвратить, э, ну, условно говоря, солистический э, э, путь развития страны. Мы об этом говорили вот на выборной кампании, до этого говорили. Поэтому, поэтому э, все это идет в комплексе, разумеется. Это все идет в комплексе. Если брать от, э, ну, разговоры о том, что что-то он мне там э, предъявил, не знаю, там какую-то экономику, не экономику, когда, э, если мы возьмем любой, э, в любой области, в любом э, районе здание пенсионного фонда, оно будет, наверное, вторым по э, красоте и по дороговизне убран после там губернаторских хоров. Да? Значит, э, уже миллион раз были вот эти... Э, Объявлены тендеры, ну, вернее, не объявлены, а показаны тендеры, где э, пенсионные фонды там покупают унитазы по 2 миллиона рублей и так далее и тому подобное. Это деньги, что они, куда, они должны быть э, в этих унитазах уложены или они должны быть людям даны. Разговор там про добавленную стоимость и так далее. Давайте возьмем любого за последний год э, коррупционера, который был, там начинает Захарченко, заканчивая примерно, миллиарды рублей, миллиарды рублей, которые лежат. О чем разговор? Давайте вот эти деньги будем раздавать людям. Почему бы и нет?
1: Спасибо большое. Отдельно Беляеву Вопрос от Ирины из города Самары mm-hmm. как раз по поводу инфляции. Что делать с инфляцией? Прошу вас, ответьте, пожалуйста. А, Ирина из по Самары.
3: Я очень коротко, это я отвечал сто раз видимо, не попала в Самару и не попала по вашему каналу. Наша инфляция, если говорить о нашей инфляции, у нас инфляция не монетарного характера, вот в данный момент. Она зависит от э, того, что монополии, монополистические сети, в данном случае, я думаю, вас больше всего волнуют продовольственные товары, диктуют свои цены рынку. То есть они э, не работают в рыночной экономике, а они противостоят рынку, навязывая ему свое видение того, какие должны быть цены. И это совершенно не рыночные отношения. И когда вы думаете о том, что вот рынок был такой же, как был обычный рынок, только в нем действуют крупные компании, на самом деле это разные, принципиально разные устройства рынка. Рынок, где действуют монополии, это другой рынок. И там получаются деньги не, не, вздутые цены не от того, что есть излишки лишняя денежная масса или недостаток продуктов, а от того, что есть произвол монополий. И тут надо самое главное, чтобы работало действенное, тут сейчас я с Ярославом буду солидаризироваться, что есть специальные механизмы в рыночных экономиках, они придуманы, называются они антимонопольные службы. У нас федеральная антимонопольная служба, ФАС. Она, по идее, должна заниматься этими вопросами. То, что она у нас пока еще работает вяло, работает в ограниченных масштабах, так это не вина рыночной экономики. Это вина того инструмента, который у нас почему-то института, который почему-то пока не получил развития. Я понимаю, почему он не получил развития. Потому что те, кто диктует сейчас свои лоббистские вот эти вот группировки, им невыгодно, чтобы ФАС был сильный и могучий, да, Потому что в Америке, я вам скажу, например, я отнюдь ее не идеализирую, эту самую страну, но там антимонопольное ведомство по могуществу воздействия на экономику, второе после налогового ведомства. И когда предприниматели слышат название этой службы, у них точно так же подгибаются коленки. Вот, и они накручивают там штрафы не по 10, не по 20, не по 30 тысяч рублей, а миллионы и десятки миллионов э, долларов, если они засекают монополистическую ситуацию и злоупотребление своей властью на рынке. И это, в общем, делать никому не хочется. Они даже, когда накручиваются такие штрафы, они говорят, мы понимаем, что эта компания э, может даже после этого не выжить, но это месседж, то есть послание всем остальным.
1: Давайте Эдуарда из Москвы послушаем, дозвонился до нас. Эдуард, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да, говорите, пожалуйста.
5: Да, только не Москва, а Калининград. Извините. Да, не вопрос. Я хочу вам предложить два универсальных лекарства. Одно пенсионное, и считаю его единственным правильным. А второе лекарство – это про инфляцию. Вот. Значит, мы все граждане России, независимо, уборщица, тракторист, депутат, шахтер, мы все строим дом. Живем 10, 20, 30 лет, мы строим все вместе дом. При строительстве дома мы можем получать разные зарплаты. Кто-то 18, кто-то 30, кто-то 40. Но я считаю единственным правильным, зарплата может быть разная. А вот пенсия должна быть у всех одинаковая. Ну, за редким исключением, там, инвалиды, там, или люди, которые, там, в Чернобыле были. Это чуть раз, небольшая разница. А цифру назовете?
1: Цифру назовете?
5: Знаете, я не буду сейчас фантазировать. Дело не в цифре. Дело в понятиях в основном положении пенсионного – И должны получать пенсию независимо от зарплат одинаковую. Пусть это будет 30, но все, от президента до уборщицы. Пусть это будет 50 от президента до уборщицы.
1: Спасибо большое. Вопрос, я думаю, что последний, потому что у нас где-то полторы минуты осталось по порядку. И я надеюсь на вашу краткость и к Сидорову, и к Беляеву. Может быть, вообще отказаться тогда от услуг пенсионного фонда? Ярослав Северович, прошу вас, коротко
2: коротко общество характеризуется его отношением к старикам ну к детям и к старикам вот пока мы пока мы будем видеть что наши старики выживают пока мы будем видеть что наши старики там вместо э, килограмма конфет вынуждены покупать 150 200 грамм кулечек вот до до этого момента мы э, ничего не построим и ничего у нас не получится разница между богатыми и бедными людьми растет уже настолько, что это невыносимо. И все это по- и, может привести к очень большому
1: э- 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 социальному взрыву. Спасибо большое. Господин Беляев, да... извините, не успеваем. Господин Беляев, коротко, пожалуйста.
3: Разрыв между богатыми и бедными растет сейчас во всех странах. Это забота. Именно э, сейчас э, государство должно быть, об этом думают. И вот тут как раз должно государство включать э, свои все возможности для того, чтобы вот этот разрыв сокращать. Пенсионный фонд как инструмент э, выплаты пенсии, формирования пенсии э, отменять ни в коем случае нельзя. Единственное, он должен быть под очень жестким контролем со стороны государства и государственных органов для того, чтобы не было вот таких вот прецедентов
1: Спасибо большое. Должны ли россияне сами думать о своей пенсии, то голосование да, 25%, нет, 75%. До свидания.
4: Радиорубка.